0: Aujourd'hui, nous allons parler du manager débordé. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. C'est donc aujourd'hui le deuxième épisode de notre mini-série sur le management moderne avec Bertrand Jouvenot, l'auteur du livre « Manager aujourd'hui ». Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le thème du manager asphyxié. Je te conseille d'écouter l'épisode précédent avant celui-là parce que cette fois, nous allons parler du manager déborder. Et comme la dernière fois, nous allons nous concentrer sur les meilleures pratiques, les meilleures entreprises, mais aussi sur les solutions pragmatiques et concrètes à mettre en œuvre. Comme la dernière fois aussi, je te proposerai en fin d'épisode ma série de mails à laquelle tu peux t'abonner pour recevoir des conseils concrets pour faire évoluer ton équipe. Mais pour le moment, place à notre conversation avec Bertrand Jouvenot. Et puis, euh, ça nous amène euh, donc euh, très logiquement et avec une très, très belle transition vers le, de, le deuxième axe euh, dont tu voulais parler aujourd'hui, que tu as appelé le manager débordé.
1: Oui, le manager aujourd'hui, il a plutôt le sentiment d'avoir trop de choses à faire dans tous les sens, d'avoir même parfois des, des injonctions contradictoires. Pourquoi on en est arrivé là Qu'est-ce qui va nous arriver demain et, et comment faire demain matin Alors, Pourquoi on est arrivé là euh, il y a une notion de stratégie clé qui est la notion d'avantage compétitif. Je suis une entreprise, si j'ai un avantage compétitif, ça veut dire que comme un joueur de carte, j'ai dans mon jeu des atouts qui vont faire que je peux dominer un marché pendant un certain temps. Ça peut être la détention de brevets, ça peut être d'avoir créé des marques ont une très forte, une très belle image auprès du grand public, ça peut être d'avoir une organisation qui est parfaitement efficace, ça peut avoir un réseau de magasins déjà implanté dans toutes les villes qui me donne un temps d'avance. C'est ce qu'on appelle un avantage compétitif. Aujourd'hui, les réalités, ces espèces de positions dominantes sont devenues beaucoup plus fragiles. N'importe quelle entreprise peut se faire ubériser, peut se faire disrupter. Et cette notion d'avantage compétitif, elle est considérée quasiment comme caduque. Une entreprise, si elle veut survivre, elle doit être constamment en réinvention permanente. Du coup, ça a une traduction euh, évidente sur l'entreprise elle-même, c'est qu'elle est obligée de rentrer dans une phase de transformation euh, ininterrompue. Qui devient la norme. Donc, tous les repères qu'on se crée à un moment donné, il faut les oublier pour essayer d'en trouver d'autres, le temps de comprendre et de développer les nouvelles compétences et les nouveaux processus qui vont permettre de. Ah oh, ben, trop tard, ça a déjà changé, etc., etc. Donc on rentre finalement et l'entreprise rentre dans le phénomène du FOMO. Euh, le FOMO, c'est un acronyme anglais qu'on utilise plutôt pour les individus. Ça veut dire Fear of Missing Out. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment un concept qui est entré dans, dans la psychologie comportementale. Euh, on est euh, abreuvé de tellement d'informations qu'on peut se retrouver dans une situation où on a peur de rater quelque chose. On a peur de ne pas être au courant de la dernière mode, on a peur de ne pas avoir lu l'email dans lequel il était important qu'on soit parce que c'est un projet important pour l'entreprise. Donc on a tous une espèce de peur qui fait qu'on est tout le temps en train d'allumer notre téléphone, tout le temps en train de regarder l'application A, l'application B pour voir s'il n'y si a pas quelque chose, s'il n'y a pas que... Les entreprises sont devenues un peu pareilles collectivement, sont devenues des organisations qui sont un peu dans le faux mot. Elles ont peur de rater la nouvelle tendance, elles ont peur de ne pas utiliser telle technologie parce qu'elle est à la mode, elles ont peur de ne pas avoir déployé les méthodes agiles parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être absolument dans le coup. Donc, elles ont tendance comme ça à surcharger la barque, à essayer de faire simultanément trop de choses qui ne sont pas nécessairement les bonnes pour elles, afin de pouvoir continuer comme ça à avancer.
0: C'est sûr, hein, je confirme, on a fait une enquête auprès de… Aujourd'hui, ça doit être 570 managers, au moins, en tout cas, au moins 500. Et le premier… Mais vraiment, quand on leur dit « c'est quoi votre plus gros problème ?», le premier truc qui arrive systématiquement, à énorme majorité, c'est le manque de temps. Donc, clairement, c'est devenu la maladie du manager, très, très clairement. Donc, je confirme ça. Et ouais, donc, FOMO, c'est « Fear of missing out » c'est-à-dire la peur de louper quelque chose. C'est un concept qui est utilisé aussi beaucoup en marketing, quand on fait oui. des offres très courtes, etc., en disant, et, et, et d'ailleurs Outil Manager le fait régulièrement, c'est de dire après, ce ne sera plus possible d'y aller. Et donc, qu est-ce qu'il est qu faut résister à ça Est-ce qu'il faut, euh, euh, au contraire, embrasser ce changement qu Qu'est-ce Alors... qu que tu conseillerais
1: on n'a on, on pas le choix, il faut, il faut accompagner ce changement. Euh, ouais. Aujourd'hui, la stratégie de l'entreprise ne peut plus être, ne peut plus être ce qu'elle était. Ça peut pas être un plan qui est prévu pour le long terme, qui est décidé par la direction, qui est ensuite déployé selon un ordre parfaitement cadencé. Euh, Aujourd'hui, la stratégie, c'est quelque chose qui c'est un peu un dialogue permanent, c'est actualisé régulièrement, il faut impliquer évidemment les équipes, mais c'est une succession finalement de négociations, d'itérations, d'améliorations, de corrections tactiques pour finalement arriver à garder la route. Si je prends l'analogie d'un bateau, avant on était sur une mer calme, aujourd'hui on est sur une mer démontée. Donc comme on est sur une mer démontée, il faut être sans arrêt dans une espèce d'adaptation. Évidemment, le risque, c'est l'épuisement, l'épuisement de l'organisation, l'épuisement collectif et l'épuisement de l'individu. Alors, comment faire demain euh, Il y a plusieurs pistes. Euh, la première, euh, c'est celle que j'appelle l'humilité et pragmatisme. Oui, effectivement, on peut, et on est tenté de le faire, parce qu'on a un média sous les yeux qui est Internet, qui nous en parle tout le temps, on peut regarder les meilleurs du monde tout le temps. Oh, as « Oh, t'as vu ce qu'ils font, t'as vu, oh là là, ils ont levé les fous, t'as vu, ils ont lancé tel produit. » On peut aussi revenir à ce qu'on est, à ce, toutes les entreprises ne sont pas numéro un et la majorité des entreprises ne sont pas numéro un. C'est mécanique, il y a peu de numéro un, il y a beaucoup de non-numéro un. Euh, quand on joue au tennis, on ne peut pas tous jouer comme Raphaël Nadal. Quand on joue au football, on ne peut pas tous jouer comme Mbappé. Et ça n'empêche pas des millions d'entreprises d'être très performantes et d'être très saines et de permettre de perdurer très longtemps sans être numéro un. Donc il faut être humble, pragmatique, il faut revenir à l'ADN de son entreprise il faut comprendre qu'elle a aussi ses limites, qu'elle a sa culture, qu'elle a euh, voilà, ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est, qu'elle a ses potentialités, qu'elle ne peut pas tout faire. Et on n'est pas obligé de se mettre une pression à vouloir absolument devenir aussi extraordinaire que tout ce qu'on nous montre.
0: Il y a, ça me fait penser, je rebondis là-dessus, hein, je, je me permets, ça me fait penser à l'antifragilité, qui est, qui, est euh, qui, est, qui est un nouveau concept dont on entend beaucoup parler. Et en fait, un des principes de l'antifragilité, c'est avancer dans un monde qu'on ne comprend pas. Parce qu'en fait, peut-être que la pléthore d'informations qu'on avait nous a donné l'illusion que désormais, on pouvait tout comprendre et s'adapter à tout en temps réel, etc. Et en réalité, ça nous a simplement permis de constater qu'on ne pouvait pas comprendre le monde dans son ensemble. Et je trouve que ton conseil de dire revenir à l'ADN de son entreprise, se rappeler nos structures spécifiques, c'est un bon réflexe. Parce que c'est dire, c'est quoi nos forces, en fait OK, le monde, de toute façon, il est changeant. Il est volatile, euh, il n'est jamais le même. Je suis incapable de dire à mes équipes écoutez, demain, il va se passer exactement cette chose-là, parce qu'on est totalement incapable aujourd'hui de le dire. Même les experts, les meilleurs experts, n'y arrivent pas. Par contre, ce qu'on connaît bien, c'est ce que tu dis c'est qui on est, euh, euh, quelles sont nos forces, et, et, et quelle est notre culture. Et ce qu'on connaît non. bien aussi, c'est ce vers quoi on voudrait aller. Le cap. Et comme un bien bateau, bien. comme un bateau qui est dans une mer démontée. Bah, quand on voit plus euh, le cap, euh, il faut contourner l'obstacle et puis on va revenir au cap euh, dès qu'on Et je pense ça. que c'est cette humilité dont tu parles, c'est-à-dire ne pas faire croire aux autres qu'on dirige le vent. Simplement dire aux autres, non, on ne dirige pas le vent, mais on peut orienter nos voiles. <rire> c'est déjà pas mal.
1: Oui, et puis une analogie qui est rassurante, si vous prenez le monde très dur, qui est le monde de l'art, le monde du spectacle, le monde de la musique, il y a des modes, on passe de mode, etc., ouais. euh, bah, il y a une époque, il y a, on, va aller, on va dire il y a 10-15 ans, euh, voilà, il fallait danser incroyablement bien, il fallait avoir une voix absolument extraordinaire, euh, il fallait évoluer vers le R&B, il fallait évoluer vers le hip-hop, c'est un petit peu ce qu'on voit… Ouais, ok, mais tout le monde n'est pas Lady Gaga, et ça n'a pas empêché Francis Cabrel de continuer à jouer tranquillement avec sa guitare et de continuer à avoir du succès. Et ça n'a pas empêché un autre garçon qui s'appelle Vianney d'arriver avec sa guitare, ou Ed Sheeran, d'arriver dans des stades entiers avec sa guitare simplement parce que c'est leur registre. C'est hum. comme ça qu'ils sont bons. Et ben, C'est pareil pour les entreprises, il faut arriver d'accepter qu'on n'est pas tous dans la spectacularité, qu'on ne mmh. va pas tous marquer l'histoire du management. Ça va pas empêcher d'être très très bon euh, et même d'être gros, et même très performant sur un bon marché, avec belle rentabilité, etc.
0: Et ça, ça rassure plutôt les équipes d'avoir ce discours-là. leur dire absolument. Parce que les gens, vos, vos collaborateurs, savent que le monde aujourd'hui n'est plus déchiffrable. Ils le sentent, ils le sentent à travers les médias, etc. Et donc, plutôt que de leur mentir, leur dire « mais non, on va faire de notre mieux dans ce monde qu'on ne comprend pas. Quelque part, c'est rassurant. Et peut-être, au besoin, en amenant des preuves que c'est possible, beaucoup d'entreprises, mais, mais on connaît une croissance et juste, surtout une pérennité euh, euh, incroyable, tout en étant dans ce monde-là qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre.
1: Une piste aussi pour, pour avancer dans ce monde-là, justement pour malgré tout se donner des objectifs, un cap et continuer à avancer, c'est ce qui s'appelle les, les OKR. Alors, pour reprendre légèrement l'histoire du management, mais il y a eu une période où sont arrivés, est arrivé pardon, le management par objectif. On a, des, on a donné des objectifs à l'organisation, qu'on a décliné à des services, qu'on a décliné à des gens. Euh, les gens se sont retrouvés à avoir des, des objectifs. Et puis après, est arrivée une période où, on a, grâce notamment aux nouvelles technologies, on a commencé à beaucoup plus mesurer les contributions de chacun avec des KPI, etc. Est-ce qu'ils génère le niveau de client Quel est le panier On a été trop loin aussi. Et il y a un compromis qui a été trouvé qui s'appelle les carrères. Alors, OKR, ça veut dire Objectives and Key Results. Euh, ça a été inventé par Intel, par un certain John Doerr en collaboration avec Andy Grove, le fondateur d'Intel. Et puis, ça a fait école, si bien qu'aujourd'hui, les OKR sont utilisés chez Facebook, sont utilisés chez Google, sont utilisés dans pas mal d'entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est un OKR C'est un objectif, Alors, chaque collaborateur de l'entreprise a son OKR. C'est un tableau très simple, trimestriel, dans lequel il y a un, pas deux, pas trois, il y a un objectif clé, rassurer les clients sur le fait qu'on va être bon à la fin de l'année sur ce sujet, c'est l'objectif et puis ensuite il y a des résultats clés attendus qui sont listés, il y en a deux ou trois, pas plus la grande nouveauté, c'est que tous les membres de l'équipe connaissent les OKR de chacun et que tout le monde connaît les OKR de chacun chez Google, vous arrivez, vous avez un site qui permet de gérer les OKR tapez un mot-clé qui est dans votre OKR par exemple, vous avez connaissance client dans votre OKR ça va vous faire ressortir les profils de tous les collaborateurs de l'entreprise, y compris ceux qui sont en Irlande, au Brésil, à New York, etc., qui eux aussi ont dans leur OKR quelque chose qui touche à la connaissance client. Vous allez donc pouvoir vous rapprocher d'eux, peut-être créer un groupe de travail pour avancer ensemble. Vous allez pouvoir voir l'OKR des fondateurs de l'entreprise, du numéro 1, du numéro 2, du numéro 3. Tout ça va avoir été mis en cohérence par un processus de va-et-vient qui se fait une fois par trimestre. Et donc là, on va être très, très, près. ce qui est très intéressant, c'est qu'on va être à la fois très pragmatique, très audacieux, parce qu'on va mettre en place une, une tradition, c'est qu'on n'a qu'un seul objectif, il y a des résultats qui sont attendus, pas beaucoup, plutôt réalistes. On va les mesurer dans le temps au fur et à mesure du mois, est-ce qu'on est à 1 sur 10 Est-ce qu'on a fait un peu du chemin, Bon, on peut tous, etc. Tout ça va être visible, n'importe quel individu est exposé à ce que d'autres individus de l'entreprise puissent savoir que sur son résultat. B, ben, il n'a fait que 5% du chemin ou hein, qu'il a fait 50% du chemin. Donc, il y a une espèce de transparence comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va toujours, le manager va essayer de rajouter toujours une espèce de résultat pour le coup vraiment difficile à atteindre. Mais on le sait, on le sait, on est d'accord. On te met ce, cet objectif-là, on te demande d'atteindre ce résultat, mais je sais qu'il est très difficile à atteindre. Et si tu ne l'atteins pas à 100%, et même si tu ne l'atteins qu'à 20%, ce n'est pas grave, hein, tu ne vas pas ne pas avoir une prime à cause de lui. Ce
0: qui compte, c'est que tu es progressé. Progresser.
1: Et mmh. c'est pour l'encourager à progresser. Et donc, on va lui donner un exemple simple. On veut connaître les meilleures recettes de cuisine du monde. Euh, du monde, enfin d'Europe, ce serait déjà pas mal, et on va dire au type qu'il faut connaître les meilleures euh, cuisines du monde. Ça, on se dit, il va voyager en Europe, il va repérer des recettes, peut-être qu'il ah, va oser sortir un petit peu de l'Europe et puis aller voir une bonne pratique ailleurs, une bonne idée ailleurs. C'est pour pousser un petit peu les gens hors de leur zone de confort, pour les encourager à tous aller un petit peu plus loin. Et de rien, quand vous avez tous les collaborateurs d'entreprise qui, chaque trimestre, ont tous fait un peu un effort pour aller un peu plus loin, bah, ça fait un progrès collectif.
0: C'est clair. Je vois trois grosses gros choses importantes dans ce que tu as dit. La première chose, c'est un objectif simple, c'est-à-dire réduire un nombre d'objectifs. C'est très intéressant parce que ça rassure aussi. C'est-à-dire que plutôt que de dire « le monde est incompréhensible », on dit « non, dans le monde, on choisit cet axe-là ». Et donc, à travers l'objectif que tu donnes à tes collaborateurs, tu donnes aussi une vision du monde ou en tout cas la vision de comment l'entreprise doit évoluer dans ce monde. C'est déjà mmh. un, un premier axe de clarification qui est important. La deuxième chose que tu as dite, c'est revu tous les 90 jours. Et là, je rejoins aussi à 100%. Les objectifs, il vaut mieux en avoir peu et les renouveler souvent qu'en avoir plein sur une longue période. Plutôt que de dire à quelqu'un, cette année, tu vas devoir faire ces 10 choses-là, il vaut mieux lui dire, ce trimestre, c'est cette chose-là, ou ces deux choses-là, le trimestre après, etc., etc. Les, comme ça, on se voit avancer, on n'est pas submergé, on n'est pas asphyxié. Et la dernière chose que, qui, qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, c'est que tous les objectifs de tout le monde sont connus par les autres. Et ça, à quoi ça sert Ça sert ben, à quoi je sers dans cette organisation, c'est-à-dire comment je m'insère dans cette organisation, c'est quoi mon rôle, et puis surtout, euh, et qui fait quoi là-dedans Et ça, c'est assez, assez puissant, parce que ça permet aussi que, les collaborateurs entre eux puissent facilement aussi s'identifier sur leur avancement, etc. Et ça donne un pouvoir moins hiérarchique et un pouvoir transversal plus fort. C'est-à-dire, on peut se dire, bah, tiens, mais toi, tu n'es pas censé travailler là-dessus, etc. Ça réduit du coup le rôle un petit peu de, je vais le dire, entre guillemets, de flicage du, euh, du manager. Très, Très intéressant.
1: Alors, une autre piste qui est, qui est intéressante, toujours, toujours enfin, l'enseignement... Donc, on a provient de chez Google. Google, qui est une entreprise extrêmement performante, où les gens sont très productifs, très organisés, etc. C'est quand même donné, de demander il y a 3-4 ans, qu'est-ce qui, qu qui fait que certaines de mes équipes sont plus performantes que les autres ils ont abordé les choses très très sérieusement, ils n'ont pas fait ça sur un coin de table, ils ont travaillé avec des universités américaines, avec des vrais chercheurs, ils ont lancé un projet qui s'est intitulé le projet Aristotle, ça veut dire Aristote en anglais, Aristote c'est le premier philosophe à s'intéresser un peu à la psychologie humaine, donc ils ont baptisé ce projet comme ça parce qu'ils cherché à comprendre qu'est-ce qui fait que les gens bah, se défoncent, se dépassent, sont bons, pas bons, et ils ont tenté considéré que ce n'était pas une question qui est une question de management, d'état d'esprit, de mentalité, de personnes, de profils psychologiques. L'enseignement qu'ils ont tiré, euh, extrêmement intéressant, C'est pas les équipes qui performent le mieux, ce n'est pas celles où ils, sont, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de diplômes, ils sont plus intelligents. Sont, non, non. C'est celles où il y a la plus grande sécurité psychologique. Qu'est-ce que c'est la sécurité psychologique Je sais que si je fais une erreur, je ne vais pas me faire taper dessus. Je sais que si le projet, finalement, il ne donne rien, celui sur lequel on est en train de bosser, on ne va pas être relégué aux oubliettes de l'entreprise, voire viré. C'est la sécurité. Il y en a d'autres. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait pourquoi les autres de l'équipe sont là et pourquoi ils ont de la valeur ajoutée. Sacha, chacun sait pourquoi le projet a été initié et quelle est sa finalité et quel est son sens. Ce n'est pas évident absolument partout. Mais ce projet Aristotele et cette étude a quand même été un, un effet un petit peu détonateur parce qu'elle a remis au bout du jour à des pionniers du management qui s'appellent McGregor ouais. McGregor il est intéressant parce que lui, il s'est intéressé à une question il y a 50 ans, c'est le même phénomène que le rapport Mido. Le rapport Mido, c'est dans l'écologie, il y a eu des conclusions et puis on ne les a pas lues. Et puis là, 50 ans plus tard, on se dit « c'est dommage qu'on ne les ait pas lus ». MacGregor, c'est la même chose. Il s'est posé une question de fond qui concerne vraiment les managers. Et il y a 50 ans, il a apporté une réponse qui n'a pas été scientifiquement contestée. La question, c'est la suivante. C'est faut-il faire confiance aux gens ou pas leur faire confiance C'est les managers pour dire, et toute l'idéologie libérale, quand vous lisez Ford, quand vous lisez Taylor, vous retrouvez ça, euh, c'est presque misanthrope. Hein. On a une vision de l'homme, il ne faut pas lui faire confiance, euh, il privilégie son intérêt personnel. Euh, il poursuit euh, vraiment euh, égoïstement ses propres intérêts, voire il n'est pas honnête, il va abuser du système. La réalité, ce n'est pas vrai. Ce qui nous motive au travail, ça peut être plein d'autres choses. Parce qu'on euh, on a une conscience professionnelle, parce qu'on euh, ne veut pas être le, le plus nul de l'équipe, et donc on n'a pas de orgueil et donc on vient travailler, parce qu'on aime ce qu'on fait, euh, parce que euh, simplement on est consciencieux, etc., etc. parce qu'il y a l'argent, parce qu'on est ambitieux, il y a mille et une autres raisons. Et en tout cas, le travail de McGregor a montré qu'il faut mieux faire confiance aux gens que pas confiance. Si on leur envoie aux gens des signes d'absence de confiance, euh, on induit chez eux un comportement qui va faire qu'ils vont être plus infantiles, qu'ils vont moins innover, moins se dépasser, moins, moins autonomes, prendre moins d'initiatives.
0: C'est très légal. Ils vont s'adapter, tout bêtement. Hein. Ils, ils vont, vont s'adapter. Voilà. Tu mets un système contraignant, euh, fliquant les gens, etc., ben, ils s'adaptent et, euh, ils utilisent la, plus, peu, la, la partie la plus petite de leur intelligence possible, puisque finalement, on ne leur fait pas confiance.
1: Exactement. Chez Google, on a le contraire. On a des gens à qui ont dit, on vous fait confiance. Et on crée les conditions pour que vous puissiez être serein et exprimer euh, votre potentiel.
0: Ça, c'est très puissant comme idée, celle de la confiance. Ça paraît bête, ça paraît simple quand on le dit. Moi, il y a un truc que je dis souvent, j'en profite pour le, le glisser parce que c'est important que vous compreniez ça. Moi, c'est ce que j'appelle la règle des 3%. C'est-à-dire que je dis, dans une... Alors, c'est 10, si vous êtes pessimiste, c'est 3, parce que je suis optimiste. C'est dans une population donnée, oui, il y a 3% de gens qui sont malhonnêtes. Par contre, si vous calquez votre comportement pour coincer... C est, c est, vous adaptez votre comportement vous de manager pour coincer ces 3% de malhonnête vous embêtez pour le dire poliment 97% des gens et donc il vaut mieux c'est tout se dire oui à 3% qui vont abuser ma confiance et donc psychologiquement se préparer pour ça parce que quand notre confiance est abusée on va, re, on, on va, on va immédiatement réagir très négativement parce que c'est quelque chose qui nous touche profondément vous donnez votre confiance à une équipe et certaines personnes ne la, ne la respectent pas, votre réaction, ça va être, bon, bah, c'est tout, maintenant, je vais tout contrôler, etc. Mais à partir du moment où vous avez fait ce travail sur vous, vous allez voir que vous avez beaucoup plus à gagner, à faire confiance, à partir du principe de la bonne intention, etc. etc. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que ça va s'autoréguler. cest C'est-à-dire que si vous expliquez à vos collaborateurs que désormais, je vais moins contrôler, je vais moins fliquer, je vous préviens, vous allez être beaucoup plus libre, vous allez pouvoir développer beaucoup plus de choses, etc. Par contre, par contre évidemment, si jamais ça ne marche pas, je vais être obligé de revenir en arrière. Ce qui va se passer dans votre équipe, c'est que les 97% qui ont envie de ça pour les bonnes raisons vont réguler les 3% qui ont envie de ça pour truander. Et finalement, vous allez mettre en place un système de régulation interne sociale dont parlait MacGregor, dont parlent les gens qui parlent de l'entreprise libérée, etc. C'est un des aspects qui intéresseront l'entreprise libérée. Et finalement, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que vous, la, la confiance génère la confiance. C'est ça qui est intéressant. On a fait pas mal de podcasts là-dessus, je ne vais, vais pas en parler plus, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de constater qu'aujourd'hui, c'est même prouvé scientifiquement. Moi, je l'ai vécu empiriquement et je connais plein de chefs d'entreprise qui l'ont vécu. Mais voilà, c'était trouvé euh, par MacGregor il y a quand même euh, un certain nombre d'années.
1: Oui, et euh, alors moi, je, je rebondis là-dessus sur cette idée de la confiance. Moi aussi, je l'ai testé empiriquement et c'est prouvé empiriquement. Euh, le livre que, que j'ai écrit a été préfacé par Frédéric Mazella. Frédéric Mazella a lui-même écrit un livre très bon qui s'appelle Mission Blablacar, il raconte comment il a créé Blablacar, etc. Et à un moment, il a un point extrêmement intéressant sur la confiance. Au moment où il essayait de lancer Blablacar, après quelques années, il s'est rendu compte qu'il y a des points de blocage, des le point de développement de son entreprise, c'était la confiance des utilisateurs. Les gens se disaient, pourquoi j'accepterais de montrer dans la voiture de quelqu'un que je ne connais pas Il mmh. euh, y a quand même un peu des gens en liberté euh, qui ne sont pas forcément sains. C'est dangereux, j'y vais pas. Donc lui, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il a fait Lui, c'est un normalien, donc il a un côté très chercheur, très scientifique. Il a dit à son équipe, on a un vrai point là-dessus. On s'en reparle la semaine prochaine. D'ici là, chacun essaie de retrouver les documents, les études, les définitions, tout ce qu'on a pu trouver, tout ce qu'il a pu trouver d'intéressant sur la confiance. Et puis après, on verra comment on lit, comment on s'organise et, et comment ça alimente notre réflexion. Une semaine après, ils reviennent tous à peu près les mains vides, En réalisant un truc, c'est que la confiance est un sujet finalement assez neuf et qui a très peu été évoqué. Vous pouvez lire tous les philosophes grecs, vous pouvez lire, relire Socrate, etc. Ce n'est pas un sujet n'est pas abordé. Vous pouvez lire des cartes, etc. Les philosophes n'ont pas abordé. Les scientifiques n'ont pas abordé. Et le concept a commencé à apparaître très récemment avec la psychologie comportementale. Et du coup, on en parle beaucoup parce qu'on s'aperçoit que c'est une clé dans l'entreprise. Mais c'est effectivement, quand on disait au début de, ce, de cet enregistrement, euh, finalement, le management n'a pas encore montré tout ce dont il était capable. Oui, on a encore à l'intérieur du management des sujets hyper
0: balbutiaux. Super. Extrêmement mmh. intéressant. On a fait un podcast qui s'appelle avec Charles Pépin qui est philosophe pour le coup sur la confiance donc je vous conseille aussi ah, d'aller l'écouter et je crois qu'il y a Stephen Covey ou son fils je ne sais plus qui a sorti un bouquin là-dessus je ne sais pas s'il est traduit mais où, où vraiment à chaque fois c'est des pavés mais où il explique avec un exemple que finalement tous nos systèmes sont basés sur la confiance. Même C'est-à-dire même, que l'accélérateur de croissance, d'information, d'intelligence, finalement, c'est la confiance. Si on ne se fait pas confiance, on ne peut pas avancer. Finalement. Oui, ça oui, nous oui. fige.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, pour continuer à avancer aussi et pour aider un petit peu ce, ce manager qui est débordé, il y a aussi des bonnes pratiques qui existent partout dans le monde qui peuvent être utilisées. On parlait aux réunions, on parlait des réunions qui étaient un peu compliquées tout à l'heure. On peut intervenir au niveau des, des réunions. C'est très intéressant de voir que certains managers passent au moins 50% de leur temps en réunion. Encore, ce n'est pas grave si c'est des réunions vraiment utiles, clairement organisées, avec une finalité, avec des résultats attendus, avec un ordre du jour, avec le bon nombre de personnes. La réalité, ce n'est pas du tout comme ça. Euh, certaines entreprises ont mis en place des bonnes pratiques euh, par rapport aux réunions. Alors, évidemment, l'anecdote commune d'Amazon qui dit euh, une réunion, euh, le nombre de personnes qui est assis autour de la table doit pouvoir être nourri par une seule pizza. Donc, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de monde. Et on sait, et ça a été étudié scientifiquement, que euh, s'il y a trop de monde à une réunion, euh, ça va dégrader euh, l'efficacité. Et puis il y a tout un tas d'efforts, enfin, il y a tout un tas d'études assez amusantes qui ont été faites, avec par exemple euh, analogie du tir à l'arc. Vous faites euh, faire du tir à l'arc à une équipe de trois personnes ils vont tirer tous à 85% de leur force.
0: Euh, Mais du tir, le, tir, le tir à la corde le tire la corde. C'est l'effet Ringelman, ça s'appelle.
1: Exactement. Et si vous ah. mettez euh, 10 personnes, euh, bon, vous tirez toutes beaucoup moins et finalement, vous avez ou, collectivement moins de force, euh, etc. Donc il y a tout un tas de paradoxes. Ben, les réunions sont un vrai sujet et on peut s'inspirer de, de bonnes pratiques. Chez Google, ils ont une bonne pratique. Quand une réunion commence, ils prennent tous leur téléphone portable, ils le posent au milieu de la table de réunion et ils font une pile. Si la pile s'effondre, c'est qu'il y a trop de gens dans la salle. Si la pile ne s'effondre pas, on peut commencer et quelque part tous s'engagent à dire voilà, je ne vais pas faire autre chose que d'être dans la réunion, je vais être dans l'écoute active, je ne vais pas regarder mes messages en même temps, je ne vais pas faire autre chose que d'être dans la réunion. La réunion sera courte et sera productive. Autre exemple hyper simple que j'adore, euh, ça c'est le pragmatisme américain chez Apple. Chez Apple, il y a grosso modo deux types de réunions, celle de une heure, celle d'une demi-heure. Mais la différence, c'est que celle d'une demi-heure, elle ne fait pas une demi-heure, mais 25 minutes. Et celle de une heure, elle ne fait pas une heure, mais elle fait 55 minutes. Pourquoi parce qu'en deux réunions, les gens ils ont besoin, pour dire les choses poliment, d'aller se laver les mains, mmh. d'aller aux toilettes, ou alors euh, de passer vite fait leur euh, boulot parce qu'ils ont un email qui les stresse, ils veulent aller le regarder. Mmh. Ou alors, ils vont croiser dans un couvent entre deux réunions une personne qui va euh, les interrompre, ils vont devoir être un peu obligés de répondre avant d'arriver à s'en débarrasser pour aller à la réunion. Si vous faites des réunions de une heure qui s'enchaînent, les gens sont forcément en retard à la deuxième réunion. Ce n'est pas possible autrement. D'ailleurs, ça se vérifie tous les jours. Vous savez, que dans les profils psychologiques, il y a des gens qui sont sensibles au temps, ça va les mettre dans des mauvaises dispositions, voire d'autres retards. Vous savez aussi que dans les réunions, il y a des gens empathiques, qui ont d'autres profils psychologiques, qui sentent le stress des autres. Donc s'ils sentent le stress des premiers, ils vont eux-mêmes devenir stressés, donc moins contributifs, etc., etc. Bref, il va y avoir tout un effet de chaîne, simplement parce qu'on n'a pas mis en place pas de pratiques assez simples qui pourraient améliorer le quotidien de tout le monde. Après, il y a eu aussi des plans drastiques, comme chez Dropbox. Mais là, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Au bout d'un moment, ils sont aperçus qu'il y avait trop de réunions. Qu'est-ce qu'ils ont fait La direction a demandé à l'informatique de supprimer toutes les réunions qui étaient dans les agendas de tout le monde. Ils ont prévenu, ils ont envoyé un email "On va supprimer toutes les réunions dans l'agenda." Ils ont supprimé. Et ils ont dit aux gens "On vous demande de continuer à travailler." Sept jours après, ils ont dit "Voilà, vous avez appris à travailler un peu sans les réunions. Vous les organisez autrement. Maintenant, on réouvre les vannes. Vous avez le droit de recréer des réunions dans les agendas." Par contre, vous n'avez pas le droit de le faire si vous ne posez pas préalablement les questions suivantes. Petit 1, cette réunion est-il nécessaire toutes les semaines Est-ce qu'elle ne pourrait pas être toutes les deux semaines Ou tous les mois Est-ce qu'elle ne pourrait pas être tous les deux mois Les personnes qu'on vit à la réunion sont-elles toutes indispensables à la réunion La durée de la réunion peut-elle être raccourcie Oui, non. Est-il entendu que toute personne qui vient à cette réunion aura le droit de quitter la réunion à un moment donné simplement parce que elle aura plus de valeur ajoutée à ce stade de la réunion qu'elle aura apporté ce qu'elle aura apporté. Si vous posez ces quatre questions, vous avez le droit de recréer des réunions. Les gens ont évidemment recréé des réunions, mais d'une manière beaucoup plus raisonnable, etc. Et ça a régulé comme ça le flux.
0: Très intéressant. En fait, l'avènement la, des outils euh, comme euh, Google Agenda, les, les agendas partagés, c'est un énorme progrès. Mais aussi une énorme, ça a généré aussi un énorme problème c'est que c'est désormais très facile d'organiser une réunion. Avant, c'était compliqué, on devait réfléchir, parce qu'on devait se dire, bon, il faut que je contacte chaque personne, il faut que je les coordonne, il faut qu'on aille sur un lieu commun, etc., etc. Et du coup, on réfléchissait beaucoup avant de faire une réunion. Aujourd'hui, en un clic, je fais une réunion. Et, et donc, c'est le danger. C'est-à-dire, l'évolution technologique fait que c'est un grand facilitateur, un petit peu comme les mails, je peux communiquer autant que je veux, mais du coup, on se pose moins de questions sur le temps des autres qu'on est en train de leur prendre, en fait, finalement. Pour...
1: D'où l'importance aussi de se donner des règles. Oui, très bien des règles en demandant aux gens vous pouvez organiser une réunion, mais à condition, dans l'invitation, d'avoir précisé 1. le sujet de la réunion, 2. pourquoi de la réunion, 3. les résultats attendus, 4. le déroulé de la réunion. Vous demandez aux gens de Et... faire ça il y a déjà une partie de la population qui dit ah mince, mince, ça change un peu la donne. Euh, les réunions, là aussi, ça a été étudié on s'aperçoit que c'est addictif. Euh, on s'aperçoit aussi que c'est, euh, euh, nous aimons bien, nous, êtres humains, nous réunir. Nous aimons bien les oui. C'est aussi une jauge sociale. Et en réunion, c'est savoir si on est toujours reconnu par les autres. Si Quand on parle de tel sujet qui touche à notre expertise, les regards se tendent toujours vers nous ou pas. Et puis, et puis le,
0: fa le, le, le fameux faux mot dont tu parlais tout à l'heure. Ah, si je ne vais pas à cette réunion, je ne vais pas être au courant. Fear of mixing, missing out. Donc, je vais à la réunion, mais en réalité, je, je scrute mes mails pendant la réunion parce que finalement… Je suis là juste avec une écoute distraite et finalement, je ne sers à rien, je pollue la réunion.
1: Exactement, et effectivement, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a toujours deux modes, qui, comme je dis, le mode officiel et le mode officieux. Et ouais. Il ne faut pas se couper du mode officieux parce que c'est là où on a certaines informations, c'est là où ça circule mieux. Et les réunions aujourd'hui, certaines font partie du mode officieux. Je vais dans une réunion où il y a parfois un sujet qui est précisé en amont, etc., mais je sais aussi que c'est l'occasion d'avoir telle et telle information sur tel sujet, peut-être sur le pas de la porte, etc., euh, parce que les choses n'ont pas été cadrées en amont, parce qu'il n'y a pas de process, parce qu'il n'y a pas de règles, ça va justement accentuer ce phénomène et qui va sauto alimenter et qui va être plus important pour tout le monde.
0: Super, très intéressant. Euh, après, deux, deux, deux choses en passant. Dès qu'on est plus d'huit dans une réunion, euh, on commence à avoir beaucoup de frictions de communication et on a forcément des gens-là qui ne devraient pas y être. Donc, pourquoi pas rendre les réunions op optionnelles euh, ne vont que ceux qui ont décidé d'y aller elles ne sont, sont pas forcément obligatoires et elles peuvent être euh, réécoutées enregistrées etc c'est ce que quand même permettent les, les nouveaux outils et puis un autre constat c'est en général euh, quand vous arrivez dans, dans une entreprise où il y a trop de réunions vous faites un truc simple vous divisez par deux le temps euh, de réunion ou bien, plutôt que de les supprimer mais vous les raccourcissez ou vous enlevez euh, systématiquement euh, 30% de temps de réunion et vous verrez euh, euh, L'efficacité sera meilleure. En fait, on aura moins de temps, donc on sera plus efficace. Bien sûr. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu autant qu'à moi. Je te donne rendez-vous dans l'épisode prochain où, cette fois, nous allons parler avec Bertrand du manager déboussolé. Ce sera le dernier épisode de cette série. En attendant, si tu veux mettre en place un management par objectif et surtout si tu veux l'animer pour que tes collaborateurs se sentent impliqués, si tu veux qu'ils aient une vision globale, où ils sachent ce que chacun fait ou doit faire dans l'organisation, je t'ai préparé une série de mails qui s'appelle « Construire la stratégie de ton équipe ». Ça te permettra de définir les bons axes, de bien communiquer et surtout d'atteindre tes objectifs avec ton équipe en les motivant. Pour ça, il suffit de suivre le lien en descriptif du podcast. À bientôt